0: Vamos a tener un mensaje especial, hoy vamos a hacer una pausa en nuestro estudio de libro de Hebreos. Vamos a tener un mensaje especial de las madres. Eh, el martes es 10 de mayo. Entonces, dentro de dos días vamos a estar celebrando esto. Y es bueno que vayamos a la palabra, ¿verdad? Y veamos qué es lo que Dios dice acerca de, de las madres, ¿verdad? Importante lo que Dios dice. Dios valora mucho eso, ¿verdad? Y lo que Dios valora, lo tenemos que valorar nosotros. ¿Te parece? Entonces vamos a, a un pasaje del Antiguo Testamento, al libro de Proverbios. Abre tu Biblia ahí, Proverbios, último capítulo, capítulo 31. Quizás conozcas ya este pasaje, ¿verdad? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero vamos a ver la última parte del pasaje, vamos a ver todo. Proverbios 31. Es el último capítulo de, del libro de Proverbios. ¿Ya llegaron? Sí. Sí, hasta nos dormimos, pastor. Proverbios 31. Vamos a comenzar y quisiera iniciar con una oración, ¿les parece? Vamos a orar. Señor... Muchas gracias, gracias por permitirnos venir a tu presencia juntos, Señor, para adorarte. Ya lo hicimos, Señor, con nuestro corazón, con nuestra voz. Ahora lo queremos hacer, Señor, con nuestro entendimiento, Señor, a través de tu palabra. Ayúdanos a entender lo que está escrito, Señor, como decía, lo que, lo que es valioso para ti, Señor, que también sea valioso para nosotros, Señor. No importa que para este mundo no valga nada señor para nosotros es valioso porque para ti lo es señor, ayúdanos a considerar tus palabras señor, transforma nuestro entendimiento renueva nuestra mente señor eh, danos la mente de Cristo señor, dice tu palabra, que nos tenemos la mente de Cristo danos esa mente señor, que nos lleva a pensar en ti, a glorificarte a agradarte solo a ti señor por favor padre, eh, te pedimos señor que sea tu Espíritu Santo con cada uno de nosotros señor, enseñándonos redargulléndonos Señor, transformándonos para tu gloria, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Eh, si tú conoces el pasaje, eh, ahorita pues vamos a leerlo, voy a leerlo completo, vamos a ver el del verso 28 al verso 31, son solamente los últimos cuatro versículos, pero quisiera leer del verso 10 donde empieza esa sección de la mujer virtuosa. Fíjate lo que dice. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carece de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y reacciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra. Y planta viña del fruto de sus manos. Ciña de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre que extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura en su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y vende y da cintas al mercader, fuerza y honor son sus vestiduras, su vestidura y se ríe de lo por venir. abre su boca con sabiduría y la ley de, de clemencia está en su lengua, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Darle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Desde el versículo 10, si te das cuenta, el salmista ha estado describiendo a, a esta mujer, a una mujer virtuosa, como vemos, y al leerlo, simplemente con una leída te das cuenta de que dices, wow, ¿qué onda con esta mujer? <risa> no? Trabaja, se esfuerza, ¿no? Y, y es una mujer que no se cansa, ¿no? Y así es el trabajo de una mujer, ¿verdad? En casa. ¿Estás de acuerdo, mujer? ¿No? Las, la que tienes la oportunidad de dedicarte a casa, sabes que también es un trabajo, ¿no? Y a veces es más trabajo que el que está allá afuera. Por eso tantas mujeres el día de hoy no quieren estar en casa y quieren salirse a trabajar, ¿verdad? Es una gran labor y una gran tarea que tiene muchos beneficios, ¿no? A corto plazo y a largo plazo. ¿no? en esta vida y en la venidera, ¿no? eso me explico. Y vemos a esta mujer, ¿no? el pasaje está escribiendo a esta mujer, eh, pero los últimos versículos, el verso 28, al 31, son una exhortación, yo lo voy a decir como una exhortación, al a, a reconocer a, a esta mujer, ¿no? a alabar a esta mujer por su labor, es lo que vemos ahí al último. ¿no? Si te das cuenta, en esos cuatro versículos, tres versículos pide que, que se alabe a esta mujer. Y creo que es la parte final, nos habla de su recompensa, ¿verdad? Porque hay una recompensa, mujer. Hay una recompensa en todo esto, ¿no? Pero nos pide eso, alábenla. ¿no? Y eso es lo que quiero que hagamos el día de hoy, que podamos reconocer ¿no? estas mujeres que Dios nos ha dado y la gran bendición que ha sido para la vida de todos nosotros. ¿Ok? Hablando de nuestras madres y también de nuestras esposas, ¿no? Que ya son madres. Eso es lo que celebramos ¿no? eh, esa semana. Y este pasaje, la mujer virtuosa, no, 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 no se aclara mucho eh, quién escribe. ¿no? Dice al principio en el capítulo, en el versículo 1, que es palabras del rey Lemuel, ¿no? la profecía con la que le enseñó su madre. Algunos mencionan que este rey Lemuel seguramente es Salomón, ¿no? otro nombre que, que se le decía a, Lemuel, a Salomón perdón como Lemuel, ¿no? Y su madre, pues, era Betzabe, lo sabemos. ¿no? Entonces muchos dicen que es así, que son cosas que su madre le enseñó. ¿no? Por eso habla de esto, ¿no? profecía con la que le enseñó su madre. Entonces realmente dicen que son palabras de una madre a su hijo. ¿no? Y le dice, hey, ten cuidado, esa es el amor que tienes que buscar para ti. Dijo. Entonces es un pasaje escrito a los hombres, ¿no? Pero obviamente es para todos nosotros. ¿no? Pero qué interesante, ¿no? Como hombres tenemos que considerar esto. Porque siempre hablamos de la mujer virtuosa e inmediatamente. Le ponemos este ejemplo a las mujeres. Mira, esa es la mujer que tienes que ser, ¿no? Y tenemos que frenarnos un poquito ahí, porque es un ejemplo, ¿ok? Es un ejemplo a seguir. Definitivamente, no dudo que haya mujeres que lleguen a cumplir todas estas características, pero tampoco seamos tan severos como para decir tú estás fallando en esto y en esto, y en eso Es un ejemplo simplemente, ¿verdad? Que, le, que, que la madre le pide a su hijo, considera estas cosas en una mujer. Fíjate en esas cosas, en una mujer, ¿ok? Entonces, son características, como te decía, el día de hoy es muy difícil, ¿no? Sinceramente, al ver esto, dices que esta mujer no duerme, ¿no? O sea, para hacer todas estas cosas, definitivamente, tienes que dedicarle mucho tiempo a todo esto, ¿no? Cuidar a tu familia, a tus hijos, tener un trabajo, un negocio, tener a tus criadas, atenderlas, ¿no? Dices, o sea, esto es mucho trabajo, ¿no? Entonces, después de esto, pues podemos considerar, ya en otro momento, Dios nos permitirá estudiar todo el pasaje y vamos a ver cada una de estas cosas, ¿no? Y cómo pueden aplicarse a nuestra vida el día de hoy, ¿no? Tanto a, a las mujeres también como a los hombres, ¿no? Al considerar el trabajo de las mujeres. Imagínate, si las mujeres trabajan de esta manera, pues cuánto más los hombres, ¿verdad? Cuánto más tenemos nosotros que esforzarnos y dedicarnos, ¿verdad? A, a, al, 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 al orden que Dios nos ha dado, ¿sí? A la tarea que Dios nos ha dado como varones. Ya en otro momento lo podemos leer, pero quiero enfocarme en los últimos versículos. Voy a leerlos nuevamente, dice así, verso 28. Se levantan sus hijos y la llama bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale el fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Es, es, es esto lo que te decía, una exhortación a recono un reconocimiento, a lavarla. ¿no? La palabra lavar, que se menciona aquí tres veces, significa ensalzar o elogiar. ¿no? Creo que lo entendemos, ¿no? elogiar a alguien, lanzar elogios, reconocimiento. Se trata de proclamar el valor o, o los méritos de alguien, de una persona. Y me encanta que termine así: ¿no? que termine de esta forma este, esta porción de la mujer virtuosa, que se pueda reconocer su labor, pero también me encanta que el libro de Proverbios termine así. Un libro, si tú lo conoces, nos habla de sabiduría. Es el propósito de Proverbios, sabiduría. ¿verdad? Que cada persona que pueda meditar en los Proverbios, que pueda obedecer lo que dice ahí, sea una persona sabia, hombre y mujer. Y me encanta que termina con un gran ejemplo como este. Pero pide esto, reconozcamos esto. Alábenle. Comúnmente esta palabra alabar se usa para referirse a Dios. En el Antiguo Testamento. O sea, alabar a Dios, alabar a Dios pero también, también se usa para referirse a los hombres y como vemos aquí en este caso a una mujer, no, alábenla y lo primero que vemos en, en, en los primeros dos versículos 28 y 29 nos habla de que esta mujer es alabada por su familia ¿te das cuenta? habla de sus hijos habla de su esposo los que la alaban aquí los primeros que menciona son los que mejor la conocen ¿verdad? Los que, los, que, los que están ahí con ella todo el tiempo, ¿verdad? 24, 7, ¿no? Todo el tiempo ahí, su esposo, sus hijos, y pueden alabarla, ¿no? O sea, después del Señor, pues, ¿quién te conoce más? Mujer. Tu esposo, tus hijos, ¿verdad? Si eres, obviamente me mujeres casadas, madres, tú sabes esto. Empieza con ese reconocimiento. Los que mejor la conocen alábenla, los miembros de su familia reconocen lo que vemos aquí, reconocen esa virtud, no mujer virtuosa no esa virtud y, y no dudan en manifestar su gratitud hacia esas virtudes como honrándola, alabándola y desde ahí tenemos que empezar nosotros como familia ¿no? porque no solamente está, estoy hablando a, a madres, claro, el mensaje está dedicado a las madres, pero es para todos nosotros, ¿no? si no solamente se dan aquí las madres ¿Eres esposo? ¿Eres hijo? Aquí hay algo para ti. Reconoce la mujer que Dios ha puesto en tu vida como esposa o como madre. Es lo que vemos aquí. Alábenla. Empieza por los hijos y dice así, se levantan sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que están dormidos y se despiertan? No. Significa que ellos la respetan. Esto de se levantan es un acto de respeto ante su madre. Es, es como eso, esos, esos niños que llega a su madre y se ponen de pie ¿no? así como es eso, se levantan no no están tirados en el sillón aquí, ah, llego mi mamá sí mamá pasa, tráeme unos chetos por favor no <risa> o sea hay un respeto ¿se dan cuenta? Esa, esa palabra levantarse habla de eso, no de que en cualquier momento la pueden ver y se ponen de pie delante de ella, mostrando honra respeto ¿esto dónde comienza? obviamente comienza en la crianza Madres, es, es importante la crianza. O sea, definitivamente que uno es una mujer que se ha preocupado en eso. ¿verdad? La mujer virtuosa es una mujer que entiende y valora esto, la crianza, el criar a sus hijos. Lo he dicho tantas veces, lo digo el día de hoy, ¿por qué? Porque nuestro mundo está en contra de eso. Si tú tienes la oportunidad como mujer y como madre de criar a tus hijos, hazlo, no lo dudes. Si tú la, ¿A qué me refiero con criar? Estar con ellos, así de sencillo. Porque muchas mujeres dicen, yo, yo crié a mis hijos, pero nunca estuviste con esto, Te lo pasabas trabajando, los dejabas en una guardería. Eso no es criar. ¿Sí? Claro, hay mujeres que no tienen otra opción. Y lo entiendo. ¿no? Y qué bueno que Dios permite. Hay madres solteras ¿no? que tienen que trabajar. Obviamente lo entendemos. Pero bueno, al menos si tienes la oportunidad de hacer esto, valóralo. Yo conocí a madres solteras que dicen, yo quisiera eso, pero no puedo. Tengo que mantener a mi familia, tengo que mantener a mis hijos. Pero si tú, madre, tienes la oportunidad de estar en casa, de trabajar por tu familia de esta manera, hazlo. Esto es de valor para Dios. Habla al principio, es valoremos lo que Dios valora. Y no solo vamos a valorar la, la labor de esa mujer como hombres, como hijos, sino tú misma como mujer. ¿Verdad? Valora esto. Deja a un lado los valores de este mundo que están en contra de la palabra de Dios. Los valores de Dios son estos. ¿Cómo es que sus hijos pueden respetarla de esa manera? Definitivamente porque ella ha invertido en ellos. Y sí, así es, la crianza es una inversión, verlo de esta manera, mujer. La crianza es una inversión, porque cuando tus hijos crecen, te van a pagar de acuerdo a esa crianza. ¿Verdad? Quizás ya estás tú eh, sufriendo las consecuencias de una mala crianza, de haberlos dejado. Hijos que quizás no te respetan, como vemos aquí si ese es tu caso no te preocupes Dios tiene misericordia y Dios te ama y en Cristo hay esperanza confía en Él obedécele. si has aprendido la lección empieza a obedecer empieza a confiar y, y valora lo que Él valora ora por tus hijos obviamente pero si eres joven tienes hijos pequeños no pierdas la oportunidad invierte en esto invierte en esto tus hijos un día van a mostrarte ese respeto y ese honor. ¿Y sabes algo? Eso les va a ayudar en la sociedad, definitivamente. Van a ser hombres y mujeres, decimos de bien, ¿verdad? Pero más que eso, van a ser hombres y mujeres de Cristo, ¿verdad? Hombres y mujeres que han creído en el Señor porque así han sido educados y han sido criados. Con una, una, una base bíblica, un conocimiento del Señor. Obviamente esta mujer conoce al Señor y te lo vamos a ver. Pero es ese sentido, ¿cómo, cómo sus hijos pueden respetarla de esta manera. Se levantan ellos, verdad? se levantan sus hijos cuando ella está presente. Y esto es, es, un, esto es un cumplimiento de un mandamiento, uno, uno de los diez mandamientos. Los diez mandamientos más importantes, ¿los conoces? Los diez mandamientos, Éxodo 20. ¿Recuerdas el primero que está enfocado en, en el semejante? Porque los primeros están enfocados en Dios, ¿verdad? Y empiezan a hablar de los semejantes. ¿Y ¿Cuál es el primero? Honra a tu padre y a tu madre Honra a tu padre y a tu madre Para que tus días se alarguen ¿Te das cuenta? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da Qué increíble es eso Y es un mandamiento que se está repitiendo Durante las escrituras Deuteronomio lo repite En el Nuevo Testamento Jesús lo usó varias veces Lo repitió Jesús varias veces Jesús valoró esto Efesios 6.2 El apóstol Pablo dice a los hijos es el primer mandamiento de compromesa Honra a tu padre y a tu madre Es un mandamiento del Señor Es más, es tan fuerte que, que en Deuteronomio 27, 16 Deuteronomio 27, 16 Dice, maldito Fíjate lo que dice, maldito El que deshonra a su padre o a su madre Así de fuerte Fíjate lo que dice Mateo 15 4 es Jesús hablando Mateo 15 Versículo 4, Jesús dice, porque Dios mandó diciendo, es Jesús diciendo esto, Dios mandó esto, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Jesús unió esas dos cosas, a ese grado. Si no lo estás honrando, eres digno de muerte. Qué fuerte, ¿no? Y recuerdo cuando estudiamos esto en la ley de Deuteronomio, y explicaba que este principio es el primero es el primer mandamiento que un hijo Tiene que aprender Más que otra cosa ¿Por qué honrar a su padre y a su madre? Porque es la primera autoridad que va a tener en su vida Y si él aprende a honrarla Si tú le enseñas a tus hijos a honrar Va a conocer a la máxima autoridad Que es Dios Y va a poder someterse a él A su evangelio ¿Te das cuenta de eso? Tiene la oportunidad de preparar ese corazoncito Para que cuando Jesús se revele Él pueda decir aquí estoy Señor Tú eres el Señor definitivamente No soy yo hay una autoridad. Es tan importante, porque una persona que no va a respetar, porque, ¿por qué era tan fuerte la ley de decir maldito sea, tiene que morir esa persona? ¿Por qué? Porque esa persona iba a ser una plaga para la sociedad. Como el día de hoy, el día de hoy lo vemos. ¿Verdad? Tantos hombres, mujeres, el día de hoy, que crecieron sin una crianza. Y ya de los ves, sin respetando a las autoridades, sin respeto a nadie, son delincuentes, ¿te das cuenta de eso? Y así está nuestro y nos quejamos, pero aquí está la clave de todo esto. Lo primero que tienen que aprender es esto, y esta mujer lo ha hecho, y sus hijos la honran, la respetan, y dice ahí que se levantan sus hijos, ¿y qué hacen ellos? Y la llaman bienaventurada, dice ahí, ¿verdad?, Bienaventurada, la palabra bienaventurada significa feliz, dichoso, próspero, así ¿Qué están haciendo? Estos, la idea es que estos hijos ya no son chiquillos, ya son jóvenes Han crecido y han crecido viendo a su madre de esta manera Ya han, han llegado a un punto donde han madurado y han podido empezar a evaluar la labor de su madre y han llegado a un punto de decir, eres bienaventurada. Por todo lo que has hecho, eres bienaventurada. Ellos con esas palabras resumen lo que han visto en ella. Una mujer dichosa, una mujer próspera, una mujer feliz. ¿Qué imagen están viendo tu, tus hijos de ti? A lo mejor dices, pues sí, yo estoy en casa y pues Dios me tiene ahí pero todo el tiempo estás quejándote. Hay amargura en tu corazón, hay pesadez. No hay gozo de decir, wow, estoy haciendo lo que Dios le agrada, estoy honrando a mi Dios, aquí criando a mis hijos, sirviendo a mi esposo. Hay un pesar, puedes cumplirlo y puedes obedecer a Dios. Y al final vas a decir: Pues sí, obedecí, pues sí, pero a regañadientes, como decimos, ¿verdad? ¿Y tus hijos, tú crees que te van a llamar bienaventurada? ¿Crees que te van a llamar así? Todo el tiempo te vieron quejando, te van a decir, pues sí lo hizo, pero pues siempre, pues de mala voluntad, quejándose. Será muy triste eso, ¿no te parece? O sea, que habla de que esa mujer lo hace con gozo, con dicha. Y sus hijos pueden verlo y decirle, eres bienaventurada. Como hijos se nos llama a reconocer esto, la bendición que tenemos en nuestras madres. ¿Verdad? Ahora tú puedes decir, bueno, es que la verdad es que mi mamá siempre fue así como tú dices, pastor, nunca estuvo en mi casa, me dejaba con la tía, con la abuela, en la guardería, yo nunca estuve con ella. O sea, ¿cómo voy a honrarla? Bueno, ya lo vimos, el mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. No No dice honra a tu padre y a tu madre, a, a los que sean buenos, los que se han portado bien, a los que hayan obedecido, no. honralos, no importa cómo hayan sido. O sea, el mandamiento es ese, honralos. Yo sé que esto a veces se puede volver algo muy difícil. No conozco tu caso, pero quizás tú dices, yo no puedo honrar a mi padre, no puedo honrar a mi madre. Tú no sabes cómo se ha portado conmigo todo lo que me han hecho. Yo no lo sé, pero Jesús sí lo sabe. Y si te han dañado tanto, quiero que sepas algo. Jesús cargó con eso en la cruz. Murió por tus pecados y los, por los pecados de ellos en la cruz. Y si tú conoces al Señor Jesús, el día de hoy puedes honrarlos más fácilmente. Porque el, mando, el mandato es ese, honralos, no importa cómo sean, cómo hayan sido, honralos. No porque ellos lo merezcan, que aquí lo vemos, hay un reconocimiento, lo merece, es un reconocimiento. Pero aún si no fuera así, tiene que haber un, un, una honra. No porque lo merezcan, sino porque Dios me pide, ¿te das cuenta de eso? Porque Dios me lo está pidiendo. Y quizás esa es la manera en que Dios va a alcanzar a tu papá o a tu mamá. Quizás esa gracia, como un hijo, puede alcanzarlos. Muchas veces hablamos de cómo los, los padres crían a sus hijos y los preparan, como decía, para que puedan recibir a Cristo, pero a veces es al revés. Dios prepara a los hijos para que sus padres puedan recibir a Cristo. ¿Nos ¿No ha pasado. Dios llama a los hijos y los padres a veces después de eso creen a través de, del testimonio de sus hijos. Entonces, honra a tu padre y a tu madre. Claro, este mandamiento no es solo para niños pequeños. Lo aprendemos desde pequeños, pero esto es... A una, a una edad adulta poder reconocerles ¿okay? y somos llamados a eso como hijos, aquí lo vemos poder reconocer la labor algunos de nosotros crecimos con padres incrédulos que no creían en Jesús quizás estaban en una tradición, una religiosidad nada más ¿verdad? Y, y, y como dice el escritor de Hebreos en Hebreos 12 nos disciplinaron como a ellos les pareció ¿no? con la chancla, ¿no? Algunos, ¿no? Claro, la Biblia no habla de chancla, habla de Navarra, ¿verdad? Es la corrección correcta. Pero muchos de ellos, pues, como jalón de orejas y como pudieron, nos, nos, nos disciplinaron, dice la palabra. ¿no? Y aún eso tenemos que reconocerlo, gracias porque tuviste un interés. Y claro, muchas de esas disciplinas probablemente eran enojados con nosotros, porque la disciplina del Señor no es así. La disciplina del amor no es movida, la disciplina del Señor no es movida por el enojo, por la ira sino por el amor ¿okay? muy diferente pero como haya sido nos disciplinaron y podemos reconocer eso y podemos honrarles y podemos respetarles como hijo se nos llama eso vamos a ver el siguiente versículo perdón la segunda parte del versículo 28 dice y su marido también la alaba, o sea no solo los hijos maridos hay aquí esposos Ok, pon atención, aquí dice Y sus maridos también la alaba Aquí vemos esa palabra, alabar, la elogia Su esposo, lo que vemos aquí es que este hombre está tan satisfecho Con la conducta de ella Una conducta correcta delante del Señor Una conducta que, 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 que le bendice a él Una conducta hacia él, hacia su casa, hacia sus hijos él está tan contento y satisfecho que la alaba. Es lo que sabemos aquí. Como es su esposo necesitamos reconocer eso. A veces simplemente vemos el trabajo de una mujer en casa y decimos, pues eso es lo correcto lo que tiene que hacer. ¿no? Y a veces hasta lo exigimos. Ten cuidado. Tenemos que reconocerlo y alabarla. Fíjate cómo la alaba. Verso 29. Son las palabras del marido. Si te das cuenta, en el verso 28 tiene dos puntos, ¿verdad? Y seguido, ¿verdad? Porque él dice esto, así es como la alaba el marido, verso 29. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Como te decía, son las palabras del esposo alabando a su esposa. Qué increíble, ¿no? Muchas mujeres hicieron el bien, ¿no? o sea, reconoce esto. O sea, él puede decir, sí, he conocido mujeres que han sido muy buenas madres, buenas esposas, pero tú, tú les ganas. Tú eres la mejor, lo que está diciendo. Es como si el esposo estuviera diciendo, tengo a la mejor esposa del mundo. Y no es así. Todos decimos, yo tengo a la mejor esposa. O sea, mi esposa te gana. Y, y pues la verdad, sí, yo tengo a la mejor esposa. Es que eso vamos a ir todos porque tenemos la mejor esposa que nos podía dar el Señor. ¿verdad? Ya en Cristo lo entendemos y dices, bueno Señor, gracias. ¿No? ¿Qué está diciendo aquí el, el, el esposo? Yo me rayé ¿no? con esta mujer. A ese grado puede reconocerla, y decir, mira, os he conocido a muchas mujeres. ¿no? Digo, en he sentido de la palabra. ¿no? Que han trabajado, que se han esforzado, pero tú, tú les ganas. Es ¿no? lo que dice aquí tú sobrepasas a todas a todas ellas eso es lo que está reconociendo alabándola pero es importante eso que la mujer se pueda sentir así reconocida ¿Verdad? Como, como, como esposos a veces olvidamos eso Estamos reconocer esto sea, alabarle y reconocer su labor y decirle tú le ganas a todas no hay mejor mujer que tú los hijos la alaban el marido la alaba piensa piensa en ese momento cuántas cosas hay por las cuales puedes darle gracias a Dios por tu esposa alabarle y decirle eres mejor que todas créeme lo vas a encontrar muchas muchas o sea en casa ¿no? la atención con tus hijos contigo su amor, su gracia, su misericordia. Muchas cosas que puedes encontrar. Claro, es, 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 o sea, es obviamente es una mujer pecadora, igual que todos nosotros. ¿Estás de acuerdo? Pero aquí está alabando, alabándola, considerando solamente lo bueno que hay en ella. Y puede llegar a ese punto. Vamos a ver el siguiente verso, verso 30. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Esa será alabada. Ya vimos cómo, cómo su, su, su familia la alaba. Hijos, padres, es, es, es importante que nos podamos reconocer verdad, el trabajo de, de, de nuestras madres, de nuestras esposas. Pero ahora vamos a ver algo importante. Aquí es alabada... Por el, por el Señor reconoce esto, pero también ella misma tiene que alabar eso. Fíjate lo que dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. ¿No? ¿Por, qué, ¿Por qué dice esto? La gracia y la, la hermosura son cosas externas, ¿Estás de acuerdo? La hermosura está hablando totalmente de lo físico. Y la gracia está viendo de, 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 de lo que la mujer muestra delante de, de, de las demás personas, ¿no? su gracia, su forma de actuar. ¿no? Pero es algo externo, como te decía, es algo superficial, tan superficial que llega a desvanecerse con el tiempo. Es el sentido de esto, ¿no? Vana es la, la, la hermosura, vano es algo que es transitorio, ¿no? dura poco tiempo. No está diciendo que, que está mal que una mujer se arregle, ¿no? que busque verse guapa. No no está diciendo eso. No está menospreciando esto. Por algo Dios le dio la belleza a la mujer, ¿verdad? la hermosura. Pero lo que está diciendo aquí es que tengas el valor correcto de las cosas. Esas cosas... Eh, como te decía, son externas. La hermosura llega a, a, a su fin, ¿verdad? Todos, ¿no? vamos a, a, a. Se va a acabar este cuerpo, va a morir. Empiezan a salir arrugas, ¿no? Con la edad, ¿no? Y se va perdiendo esa hermosura. Sin embargo, el temor al Señor produce un cambio interno que va embelleciendo a la persona. Ese sentido de esto. O sea, Dios valora más lo que hay adentro que lo que se ve por fuera, lo externo. El problema con la gracia y la nosura física es que pueden ser engañosas. Por eso dice ahí que es engañosa la gracia. Y el día de hoy lo vemos tan claro, ¿verdad? En nuestros días es tan fácil vivir de pura apariencia. Con las redes sociales es increíble ver eso. Ya se hacen memes y burlas de eso, ¿eh? De cómo en, en la foto del Face, ¿no? De una forma, ¿no? Pero en la vida real dices, ¿ay? ¿No? ¿Qué te pasó? ¿No? Y no se diga del maquillaje y habla de otro momento de eso, ¿no? Cómo se abusa de eso al grado de que la persona es otra persona. Es otra persona totalmente. O sea, ya se convierte en un engaño. Lo que he dicho el propósito de, 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 de eso, de que la mujer se maquille, es, es simplemente. Eh, pues embellecer sus rasgos naturales. Pero no es que esa es otra persona. Es increíble. El otro día estaba viendo un video de, 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 de una mujer que literalmente se maquilla y se disfraza de actores. ¿Has visto esos videos? Y se y es increíble. Y dices, wow, o sea, el maquillaje puede hacer eso, el puro maquillaje. Y sí, o sea, una mujer cambia totalmente, es otra. Es engañoso eso, ¿te das cuenta? Eso es engañar Eso no se vale <risa> Eso no se vale Engañar a alguien de esa manera ¿no? Es como el hombre que, 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 que al principio viene bien, bien este caballeroso y todo, bien vestido ¿no? Y ya cuando te casas con él, híjole, no, me salió Uf, Es lo mismo, es un engaño Esa apariencia, ¿te das cuenta? Y aquí dice, Ey, no te dejes llevar por eso no te dejes llevar por la apariencia. O sea, es como si, si, si la madre le mueve, le estoy diciendo, ten cuidado con esto. El valor ahí no está. Pues ser un engaño. Y empezando por, por ustedes como mujeres, no se engañen de esa manera. No dejen que este mundo las engañe pensando que ahí está su valor y su identidad. En lo físico. Bueno, lo mismo no quiere decir que no te arregles, no quiere decir que no te cuides. Si tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo, está bien, pero no le des demasiado valor a eso. Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, si sí, hay un provecho, pero es poco, o sea, ¿qué te va a aprovechar tener salud? O sea, es bueno, pero te va a durar poco tiempo, ¿no? o sea, ¿cuántos años en esta vida? Pero, pero la piedad, es pues para la eternidad ¿se dan cuenta? o sea, si estás pasando tres horas en el gimnasio y quince minutos leyendo tu Biblia creo que algo está mal ¿Sí me explico? estás pasando una hora maquillándote de frente al espejo y pasas diez minutos orando algo está mal ¿me explico? engañoso es esto, es un engaño del mundo Empezando por las mujeres, no se engañen con esas cosas, valoren lo que Dios valora. La mujer temerosa de Dios tiene una gracia que no engaña y una hermosura permanente que no se acaba. Déjame leer estos dos pasajes que hablan acerca de eso en el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo. Capítulo 2, versos 8 y 9, donde respalda esto y le da el sentido a esto. 1 Timoteo 2, 8 y 9 dice, quiero pues, no estoy en segunda, no sé, si 1 Timoteo 2, 8, perdón, es 9 y 10. 1 Timoteo 2, 9 y 10, dice así, así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, ¿saben? ataviarse es vestirse, ¿no? Se, se, se vistan de ropa decorosa Con pudor y modestia No con peinado ostentoso, ni oro ni, ni perlas, ni vestido costoso ¿Por qué? Por lo que dice, porque es engañoso Porque estás mostrando Lo que quizás ni siquiera eres Todo eso está tapando lo que realmente eres Estén cuidado Normalmente no está diciendo que no uses Perlas, que no uses adornos Que no uses aretes, no está diciendo eso Solamente no te excedas a grado de que llames la atención solo por eso. ¿Qué tiene que ser entonces, verso 10? Sino con buenas obras, vístete así, con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan, ¿qué cosa? Piedad, ¿te das cuenta? Fíjate lo que dice ahora primera de Pedro, capítulo 3, primera de Pedro 3, primera de Pedro 3, verso 1, dice así: Así mismo vosotras mujeres. Son las mujeres en general creyentes, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen, los maridos que no han creído en la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, sean ganados o sea, así, por la conducta, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Y esto de dónde viene? Del corazón, de aquí adentro, ¿verdad? O sea, ¿cómo, cómo crees que, que una mujer puede ganar a su esposo para Cristo? Arreglándose mucho y vistiéndose mucho y uf, Que el hombre diga ¡Wow! Es la mujer más hermosa de este lugar Y más guapa No, o sea, aquí adentro, claro No es que no estimemos lo externo Pero lo más importante Para, para Dios y para nosotros Es lo que hay en nuestro corazón Es lo que está diciendo eso, eso tiene la capacidad De ganar a un hombre incrédulo Para Cristo, ¿te das cuenta? Aquí nos está dando el valor de eso A ese grado ¿Cómo dice el verso 3? Vuestro atavío, nuevamente es eh, tu forma de vestir, no sea el externo, de peinado ostentoso, de adornos de oro, de vestidos lujosos, no, eso es externo. Nuevamente, no sé si que no lo hagas, solamente no valores tanto eso. Dice, sino el interno, el interno. La gracia que menciona Proverbios, 31, la hermosura, que es vana, es lo externo, aquí dice siendo el interno, el del corazón, en el incorruptible, algo que no se corrompe, ornato de un espíritu afable y apacible, es el adorno ese, un espíritu afable y apacible, porque si, sí, tú las ves así hermosas y guapas y cuando las conoces dices, ay qué bruja me salió. La tóxica ya salió, no le dicen así tóxicas, ¿no? O sea, para nada, ves un espíritu afable y apacible, y dices es el diablo, ¿no? No estoy hablando de ustedes, ¿no? son las de mujeres de allá afuera, ¿no? Nada. O sea, ocurre, sinceramente, ¿no? Ocurre, ocurre, porque es pura apariencia. Y aquí dice, hey, y esto, esto, como te decía, esto tú tienes que alabarlo como mujer. Alabar lo que Dios alaba y decir, esto es lo correcto. Tengo que enfocarme más en lo que está haciendo Dios en mi corazón. Porque esto aparte de lo que está afuera, esto se va a acabar. Déjame terminar de leer esto. Entonces, dice, un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante, ¿de quién? De Dios. ¿A quién quieres agradar, mujer? ¿A quién buscas agradar? como creyente a los hombres o a Dios aquí está la clave de gran estima delante de Dios la verdadera belleza lo vemos aquí es la interna al corazón el apóstol Pablo en 2 Corintios 4 16 2 Corintios 4 16 un versículo que tiene un contexto diferente pero es totalmente está hablando de esto fíjate lo que dice por tanto dice no desmayamos no desmayamos, no, no nos cansamos. Y lo mismo para ti, mujer, no desmayes, no te canses. Aunque este mundo te presione, no te canses de hacer lo correcto. No desmayamos. Dice, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre físico, el hombre exterior se va desgastando, y es así, dentro de 10 años vamos a estar más arrugados. ¿Verdad? Si Dios nos permite. Dice, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, ¿qué pasa con él? No obstante, se renueva día en día. Y ahí está el valor. Por más que te untes, cremas y te pongas, me enjurjes, o sea, no, va, no sabes, va, o sea, crémelo. Puedes ayudar un poco. Puedes ganar unos dos años, tres años, cinco años, no sé cuántos, pero vas a llegar ahí. ¿Verdad? Pero de aquí va creciendo. Qué increíble, ¿no? mientras que lo externo se va degradando porque es corruptible aquí, dentro se puede ir formando un ser hermoso que agrade a Dios y eso va a estar para toda la eternidad eso es lo que lo que dice Proverbios vana es engañosa es la gracia y vana la hermosura lo que dice a continuación, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y aquí está la clave de todo esto. La mujer que teme a Jehová. El temor del que habla es una reverencia respetuosa. No es un terror, no es un miedo, sino es el temor reverencial que nace del amor. Reconocer quién es Dios. Esta mujer tiene al Señor del que habla aquí la mujer virtuosa tiene al Señor en la más alta estima en su vida por eso puede hacer todo esto es una mujer que tiene en orden sus prioridades ¿por qué? porque tiene en orden sus valores para ella el primero en su vida es el Señor antes que su esposo antes que sus hijos es el Señor y así tiene que ser teme a Dios teme al Señor ¿qué quiere decir esto? ella camina con Dios mantiene una relación personal con Dios ella tiene un conocimiento íntimo de Dios ¿se dan cuenta? el día de hoy las mujeres tienen un conocimiento íntimo de las redes sociales <risa> las conocen re bien y saben usarlas así conoce al Señor mujer dedicar, temer a Dios implica dedicar tiempo a Dios ¿verdad? y tú puedes decir, híjole, es que eso es lo que no tengo ¿verdad? o sea, tú quieres que sea como la mujer virtuosa bueno, yo no Dios sí y créemelo, si Dios quiere eso te va a dar el tiempo para hacerlo ¿y cómo comienza esto? ¿cómo puede? esa es la clave ¿cómo esta mujer puede llegar a ser esa mujer virtuosa? porque dedica tiempo al Señor Pasa todos los días tiempo con el Señor. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Por qué su corazón no está amargado? ¿Por qué no hay queja? ¿Por qué los hijos pueden bien, verla así, bienaventurada, dichosa? Porque ha pasado tiempo con Dios? Entiende el llamado que Dios le dio. Valora ese llamado. Si no haces eso, vas a llegar a un punto en el que te vas a sentir así. Y el valor de las cosas va a cambiar, o sea, tu valor va a estar en este mundo. Esa es la clave. Esta mujer es virtuosa porque teme al Señor. Es la clave de este pasaje. La más grande virtud se adquiere por medio del temor al Señor. Y esto es tanto para mujeres como para hombres. Como hombres lleguemos a la estatura del varón perfecto, a ser como Jesús, se logra temiendo al, al Señor. Viviendo en ese temor reverente. Ese es el secreto de la piedad. Ese es el secreto de vivir una vida piadosa. De ser transformados. Que nuestro interior vaya creciendo de esta manera. Ese es este temer al Señor. Vivir con un temor reverencial a Dios. El libro de Proverbios. Vemos aquí algo. Termina donde comienza. ¿Por qué digo esto? Porque nos habla, comienza con el temor del Señor capítulo 1, verso 7 y se repite esto en, el, en Proverbios dice, el principio de la sabiduría, ¿lo conocen? es el temor de Jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza se desprecian el temor del Señor el principio de la sabiduría y te decía al principio, el libro de Proverbios es un libro que nos habla de sabiduría, es el propósito del libro, darnos sabiduría y aquí dice, el principio es este teme a Dios Muchos son los que conocen los proverbios Muchos los leen Muchos están de acuerdo Pero sus vidas no los muestran No son sabios Son sabios en su propia opinión, como dice la palabra Pero no son sabios delante de Dios Porque la sabiduría para Dios no es llenarte de conocimiento Como el mundo lo ve Sabe mucho esta persona, es un hombre sabio No, él solamente conoce mucho para Dios una persona sabia es vivir de acuerdo al conocimiento que Dios nos da. Es una persona sabia. Y no importa cuánto conozcas de Jesús, si estás obedeciendo lo que Él te dice, delante de Él ya eres una persona sabia. Por eso dice el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y esa es la clave. Temer y vivir de esta forma delante de Dios. Y eso va a llevarnos a ser esos hombres y mujeres una excelencia que, que, que pueden glorificar a Dios en sus vidas. Entonces vemos eso. El libro de Proverbios comienza con el mandamiento de temer al Señor y termina con una descripción de una mujer que lleva a cabo este mandamiento. La mujer que teme a Jehová. Esa será alabada. Y lo vemos claramente. Esa será alabada. la oración tiene el sentido de una alabanza en general esa ¿no? es ser alabada bien podría parecer eh, como te decía que Dios la alaba, la reconoce pero creo que aquí el punto es que como mujer tú lo reconozcas ya habló de cómo los hijos ya vimos cómo el esposo tiene que alabar, reconocer ¿verdad? a la esposa a la madre pero tú misma tienes que reconocer a esta mujer virtuosa que Dios quiere que seas valorar esto Dios valora esto, y Dios alaba esto, Dios alaba esto. Quiero citar esto de Romanos 2, Romanos 2, versículo 28 y 29, Romanos 2, 28 y 29. Pablo dice esto, pues no es judío el que lo es exteriormente. Es muy interesante las palabras que usa Pablo. Judío viene de, de la tribu de Judá. ¿Estás de acuerdo? Hace referencia a eso. Y la palabra Judá, si tú recuerdas, era uno de los hijos de Jacob. Y cuando nació le pusieron Judá porque eso significa alabanza a Dios. Cuando nació su madre dijo, ahora voy a alabar a Dios por esto. Y le puso alabanza, eso significa Judá. La palabra Judío significa alabanza. O Está sea, diciendo, no es judío el que lo es exteriormente. Y lo estamos viendo aquí. No es lo exterior, lo que va a alabar a Dios no es lo exterior. Ni es la circuncisión en la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en, el, en lo interior. Es muy fácil venir y alabar a Dios exteriormente, y alzar las manos, y cantarle, y llorar. Pero ¿cómo le estás alabando en tu interior, en tu obediencia, en tu casa? Eso es lo que Dios ve, lo que los demás no pueden ver. Pero no todos los que estamos aquí Pero está hablando de esto Ni la circuncisión en la que se hace exteriormente en la carne Sino que es judía el que lo es en lo interior Y la circuncisión en la del corazón En cuenta del interior En espíritu, no en letra La alabanza del cual no viene de los hombres Sino de quién? De Dios O sea, un Dios va a reconocer esto Esta es la clave de este pasaje, el capítulo, el versículo 30. Una mujer que conoce su valor delante de Dios y Emma lo valora. Y de esa forma los demás van a valorarlo. Aún Dios va a alabar eso. Vamos a ver el verso 31. Para terminar dice, dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Lo último que vemos es que es alabada por la sociedad. Ya vimos, es alabada por su familia, sus hijos, su esposo, es alabada por Dios, por ella misma. Tienes que reconocer eso, alabar lo que Dios alaba, lo que Dios reconoce. Pero también dice, es alabada por la sociedad. Dice, dale del fruto de sus manos. ¿Qué quiere decir esto? Ella debe de disfrutar del fruto de su labor, definitivamente. Y creo que ese es, eh, eh, luego ese es el problema de muchas mujeres, ¿no? No, pues es que en casa yo trabajo y trabajo, pero yo no gano nada. ¿no? Mejor yo me salgo a trabajar y gano mi dinero. ¿verdad? Le pago a una mujer que cuida a mis hijos y yo ya me quedo con más dinero. ¿no? Porque no se me reconoce, no se me está pagando. Bueno, aquí dice, dale del fruto de sus manos. No quiere decir esposo que ahora le vas a dar ahí una, un sueldo a tu esposa por, por estar trabajando en casa. No, digo, de alguna manera tienes que considerarlo y tienes que alabarlo. Y tienes que dar el fruto de sus manos. O sea, tú como varón, teniendo si tienes la oportunidad de salir tú a trabajar y que tu esposa quede en casa, ese dinero que tú ganas no es solo tuyo. Tienes que considerar que ella también está trabajando a tu lado. En casa. Ese dinero es de los dos. Antes de Dios son uno, ya no son dos. No es tu dinero y mi dinero. Ese dinero es de los dos. Y los dos lo están ganando velo de esta manera hay un fruto del trabajo de ella y tú tienes que reconocerlo y a veces de esa manera cómprale un regalo cómprale cosas no siendo que le des un sueldo ¿no? que si ella no le molesta pues está bien no. llévala a cenar cómprale es un regalo algo que le guste un, no solo lo, lo, lo que necesite sin la oportunidad, hazlo. Es parte de su ganancia. Reconoce eso. No te quiero solamente, pues haz tu labor, y pues ni modo, ¿no? Te tocó ser mujer. No, seas si machista, no ser machista. Este ya está trabajando a tu lado. ¿Te das cuenta de eso? Eso es valorarla. Dice: Dadle del fruto de sus manos. Qué importante es eso. Y por último, dice, y alabenla en las puertas sus hechos. Las puertas son una referencia a la sociedad Lo que dice aquí es que sus obras deben de ser reconocidas por la sociedad A ese grado Y como sociedad estamos llegando a un punto donde ocurre lo contrario La sociedad no alaba, ni siquiera valora o estima la labor de una mujer temerosa de Dios Es la verdad, al contrario, ¿verdad? Una mujer que se preocupa por su familia, que es virtuosa, no se le reconoce. Todo lo contrario. Nuestra sociedad desprecia eso. Ya estamos llegando al punto de que las mujeres están despreciando eso. ¿Te das cuenta de eso? Desprecian el trabajo de las esposas, de las madres que temen a Dios. Y eso no quiere decir que, pues entonces ¿para qué me esfuerzo? No, Aquí dice que se va a reconocer. Y aunque estemos en, en, en contra, o más bien aunque ellos estén en contra, porque es la realidad, tú no tienes que desmayar y detenerte a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Porque sin duda algunas personas lo van a poder ver y van a poder reconocerlo. ¿Cuántas mujeres el día de hoy no viven engañadas por este mundo, por sus valores, lo que estamos viendo? El, el, el feminismo, entre comillas digo, porque eso no es feminismo Que tanto se exige el día de hoy No es otra cosa más que la contraparte del machismo Él Es la actitud del machista, pero en una mujer Así no, así no vas a ganar nada Romanos dice que no podemos vencer el mal con el mal La forma de vencer el mal es con el bien Y ese es el bien delante de Dios Mujeres, ustedes tienen que valorar eso porque la sociedad necesita ver a estas mujeres. Mujeres bienaventuradas, dichosas, felices, no amargadas, añorando y diciendo, sí, yo quisiera estar en esa marcha. Y no, no. Bienaventuradas diciendo, esto es, esto es la verdadera feminidad delante de Dios. Esto es lo que es una mujer porque Él me hizo, no yo. Ese es el problema con el feminismo y el machismo. Él no nos hizo, yo me hice a mí mismo y yo puedo hacer lo que yo quiera conmigo mismo. El, el, el problema del machismo y del feminismo, ¿sabes cuál es? No es el uno el otro, es Dios. Ese es su gran problema. Que no quieren aceptar el orden de Dios para sus vidas. Y de ahí se desglosa pff, infinidad de cosas. ¿no? El día de hoy, ¿no? El, el, este, tanto, tanto vemos el día de hoy no acerca del género y querer cambiarse de género, es eso, no aceptar lo que Dios te hizo el rol que Dios te dio hay un diseño un diseño porque hay un diseñador que nos creó y nos hizo con un propósito y ese es su diseño pero es importante que hombres y mujeres aceptemos y valoremos el diseño que Dios nos ha dado la sociedad necesita eso, hermanos creyentes en Jesucristo. Esto es el valor correcto. Y eso es lo que nuestra sociedad necesita. Necesita ver hombres y mujeres de fe temerosos de Dios. Hombres y mujeres que están gozosos con el rol que Dios les ha dado. Y que pueden mostrar que es lo correcto delante de todos. Como creyentes, Hombres y mujeres, debemos de valorar a una mujer así como vemos. Hombres y mujeres, porque empezando también por ahí, por la mujer, como te decía, la mujer tiene que valorar esto. Esto es de estima para Dios y lo es para mí. Y los hombres definitivamente tenemos que valorar a las mujeres. Tenemos que valorar lo que Dios valora. Si no lo estamos haciendo, si no estamos valorando lo que Dios valora, seguramente es porque no hay temor de Dios en nuestro corazón. Como lo veíamos, no hay un temor de Dios. No estamos temiendo a Dios con un temor reverente. Tememos más a este mundo. Busquemos agradar más a este mundo que a Dios. Ahí empieza todo. Quiero terminar con una cita de Charles Swindoll. Tiene un libro de proverbios. Y hablando de este proverbio, él dice esto en su libro. Cuando leemos el pasaje, hablando de, de Proverbios 31, de la Mujer Virtuosa, dice, cuando leemos el pasaje, tenemos la impresión de que esta mujer no se siente víctima de vivir entre cuatro paredes, ni esclava de su esposo ni de sus hijos. Al contrario, dice, ella ha logrado encontrar un equilibrio saludable entre su persona y su familia. Disfruta de su esposo y sus hijos, a la vez que encuentra otras dimensiones de satisfacción más allá de ellos. Nuevamente refiriéndose a Dios. Lo que Dios le ha dado Esa es la mujer Esta mujer Es una de las más grandes bendiciones Que Dios le ha dado a la humanidad ¿Te das cuenta? Y esa mujer puede ser tú Seas madre, esposa, seas soltera Esa mujer puede ser tú Empezando por ahí Sí, como hombres, como hijos Es necesario que valoremos esto y como te decía, este, esta esa parte, la última parte del capítulo, es una exhortación a eso, a reconocer el labor de esas mujeres. Aquellas que son madres, que son esposas, reconocer su tarea, su labor. Necesitamos hacerlo, pero tú misma necesitas reconocerlo y valorarlo. A veces es difícil porque este mundo en verdad nos envuelve con sus pensamientos, sus valores pero tenemos que ir a la palabra y recordar lo que Dios ha hecho por nosotros el Hijo de Dios murió en una cruz para que tú y yo nos sigamos viviendo así para que tú y yo podamos tener vidas que le agraden a Él y le glorifiquen vidas que le teman Jesús dio su vida por nosotros en una cruz llevando nuestros pecados para hacernos nuevos ¿verdad? para transformarnos y no va a empezar a transformar lo externo. Él no empieza por lo de afuera, él empieza por lo de adentro. Así es, siempre es así, eso es lo correcto. De adentro hacia afuera, nunca es de afuera hacia adentro. No va a suceder eso. Eso es la religiosidad, el legalismo. Lo externo solamente, ya, me veo bien. Dios va al corazón, por eso es que su palabra es más cortante que toda espada de dos filos. ¿verdad? Y penetra hasta partir el alma y los huesos hasta el fondo del corazón y discierne los pensamientos y e intenciones que hay ahí o sea Dios va hasta, hasta lo interno y e empieza a transformarnos deja que Dios haga esa obra en tu vida como hombre como mujer, como hombre deja que Dios haga eso en tu vida como mujer deja que Dios te transforme en esta mujer si tú dices, híjole yo estoy lejos de eso no puede ser lo no puede ser. En él hay poder. ¿Verdad? Y como hombre, deja que Dios se transforme y pueda ser ese hombre que, como Dios mismo, puede valorar a una mujer así. Y pueda alabarla y reconocerla. Vamos a, a terminar orando, ¿les parece? Y quisiera... Orar por las madres, por las mamás. Si estás aquí eres mamá, ponte de pie, por favor. Todas las mamás, pónganse de pie. Queremos orar por cada una de ustedes. ¿Okay? Muy bien. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por instruirnos a través de ella, Señor, y mostrarnos... Aquello que para ti es importante y tiene valor y estima. Una mujer, Señor, que te teme. Te pedimos como hombres, como mujeres, como hijos, que podamos aprender a valorar eso, Señor. Aquello que tú valoras y estimas, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, por la vida, Señor, de esas mujeres que están de pie, esas madres por cada una de nuestras madres. Gracias, Señor, por la vida de ellas. Algunas creyentes, otras quizás no han creído, Señor, pero sin duda pudimos experimentar tu amor a través de ellas, Señor. Como leíamos, quizás en la disciplina, como ella les pareció, Señor, lo hicieron, pero, Señor, lo hicieron. Te damos gracias por ella, Señor. Y le doy gracias, Señor, por cada una, por cada una de esas mujeres que está de pie. Anímala, Señor. Que este pasaje de la mujer virtuosa no sea para ella, Señor, un pesar, una carga. Sino al contrario, Señor. Que sea una meta para ella, Señor. Algo que en su corazón, que en su corazón eh, puedan desear, Señor. Que puedan valorar, Señor. Ayúdalas, Señor, a permanecer fieles a ti, Señor, buscándote cada día, Señor, teniendo una relación personal contigo, conociéndote, Señor, en la intimidad, sabiendo quién es lo que has hecho por ellas y lo que tú quieres hacer en ellas y a través de ellas, Señor. Por favor, bendícelas. Y obviamente te pedimos como hombres, ayúdanos a reconocer su labor, a alabarlas, Señor, respetarlas, honrarlas por el valor que tú les das Señor, por la labor que ellas hacen no es una tarea fácil Señor quizás es mucho más difícil que nosotros como hombres podemos hacer Señor, gracias Señor por cada una de estas mujeres bendícelas, son una bendición Señor para nosotros para tu iglesia, para cada familia, gracias Señor haz tu obra en ellas Señor, derrama tu Espíritu Santo en sus vidas Señor en sus corazones, ayúdalas a amar lo que tú amas aborrecer lo que tú aborreces Señor y transformalas Señor gracias por cada una de ellas Señor llénalas de fe llénalas de ánimo Señor que este día y esta semana que puedan celebrar Señor puedan tener un día hermoso Señor con su familia y como familia Señor que podamos reconocerlas no solo un día al año todos los días Señor Podemos reconocer la labor Señor que, que ellas Emprenden día a día Señor, desde temprano hasta muy noche Señor, bendice a cada una de ellas Señor y gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús oramos, amén.